0: Guten Morgen. Guten Morgen. Heute nachträglich zu 125 Jahren Werder Bremen. Gestern hat sich das gejährt. In dem Sinne, wir starten rein, wir reden über die Fanproteste und das Bundesliga-Wochenende. Viel Spaß.
1: In diesem Sinne nochmal Guten Morgen. Hallo. Ich fand es das gut, dass wir heute mit Werder Bremen eingestiegen ja? sind, weil es ja sonst definitiv von so diesem Bundesliga-Wochenende überhaupt nichts zu bereden gibt, oder? Nee, also, gar
0: nicht. Das ist auf jeden Fall nichts passiert. Hast du den
1: Spot Sinn. gesehen zu 125 Jahren, äh, Werder? Nee. Äh, für, mich, für mich eigentlich die Sensation des Fußballs, äh, Fußballwochenendes auf jeden Fall, ähm, da waren so diverse Legenden aus den letzten, sag ich mal, 35 Jahren, äh, die an einem Tisch, so in so einer Werder-Kneipe sitzen, spielen und ja. so. Und in der ersten Einstellung hoffe ich, also mhm. ungefähr, so zumindest am Anfang dieses kurzen Films, Dieter Eils. Ah ja. Dieter Eils ist ja wirklich der Öffentlichkeitsdesinteressierteste Ex-Fußballer aller Zeiten mhm. und äh, habe mich natürlich total gefreut, ihn mal wieder zu sehen. Er wirft, glaube ich, so einen Ball in die Luft. Und dann kommen sie alle, natürlich, Ailton ja, mhm. und, äh, und, und Mirko Votava ist mit dabei und so. Also Guckt man sich ja doch gerne guckt an. Man sich ne? gerne guckt an, gerne, man sich gerne an, jawohl. Generell,
0: Werder, ähm, auf jeden Fall ein Verein, der einige Legenden hat, an die man gerne denkt, finde ich zumindest. Also, also, ich bin jetzt kein Werder-Bremen-Fan, aber natürlich, ich bin Jahrgang 95, sprich die Double-Mannschaft 2004 ähm, hat auch so ein bisschen meine Bundesliga-Sozialisation natürlich geprägt und deswegen ein ja, kleiner Softspot. Kann man sich fast SVB. überhaupt
1: nicht mehr vorstellen, dass der ja. FC Bayern ja. in der zweiten Hälfte der 80er Jahre und in der, in der ersten Hälfte der 90er Jahre als größten Widersacher den SV Werder hatte mhm. und es eine Hass- ja, also nicht nur eine, keine Hassliebe, sondern wirklich eine, eine, eine richtige Hassbeziehung zwischen Uli Hoeneß und Willi Lerner. Genau. Also, wenn man sich das vorstellt, ich meine, wer ja auch wer Bremen kennt, ne, ich meine, das ist ja wirklich für mich eigentlich eine der lebenswertesten Städte in Deutschland, es ist eine Stadt, es ist ein Stadtstaat, Mhm. man hat die Weser, das Stadion liegt super Mhm. und es ist trotzdem nicht zu groß, also insofern, ähm, dass dass das sozusagen den deutschen Fußball dominiert hat und da auch immer wieder so Leute, die man ja auch nicht so auf dem Zettel hatte vielleicht, ich meine, auf Agilton ist vorher keiner gekommen, ähm, die da dann groß geworden sind. Großartig, ne? Also Also
0: ich muss auch sagen, ich war einmal bislang als Gast quasi bei Werder mit Hertha und ja klar, wenn man da sich im Viertel davor ein bisschen die Zeit vertreibt und dann an der Weser hinläuft, das macht schon sehr viel Spaß. Man muss nur leider sagen, das einzig Negative, der Gästeblock in Bremen, der ist leider eine Katastrophe, wird, aber wenn ich mich nicht täusche, Sogar dran gearbeitet. Ich glaube, der Gästeblock, der wird quasi umorganisiert. Ich meine zur nächsten Saison, weil das war, da hast du wirklich das Gefühl, du bist nicht im Stadion. Also, ganz, kann ich ganz schwer erklären. Also gesagt, von euch werden es hab, erlebt das haben. Das ist schon. schon eine
1: wahnsinnig clevere Idee. Ja, schon. Ja. Auswärtsfans, die, die sich, die sich gefühlen, so, ja. als wenn sie nicht im Stadion wären. Ja. Binden wir das kurz ab. Ja. Äh, herzlichen Glückwunsch, geht natürlich auch nach Bremen raus, die diesmal gar nicht im Weserstadion gespielt haben, sondern auswärts bleiben. Bei der Wundertüte des Abstiegskampfs, wenn ja. sie mal dem FSV 1:05 und gewonnen haben. Ja, dritter Sieg in Folge. Ja, und die, die sind mit, raus. Ich, korrigiere mich, 26 Punkten. Ja. Jetzt dann doch, obwohl bei Werder sollte man vorsichtig sein, ich glaube, sie sind damals abgestiegen mit Florian kofeld als ja. sie nach der Hinserie schon 31 hatten. Sowas. Also Deswegen... Ähm, Frank Baumann hört auf am Ende der Saison. Er steigt so als als, äh, Investor ein Mhm. und insofern äh, Nerven behalten, weiterspielen. Und ich äh, auch als HSV-Sympathisant sage: Werder gehört in die erste Liga insofern. Absolut. Äh, Spielt den Stiefel durch, äh, werd nicht übermütig und äh, so. Und jetzt reden wir natürlich über die wirklich Aufreger des Wochenendes, weil das war ja jetzt erstmal so ein bisschen gute Laune, ein bisschen genau. Sunshine Feeling für den Montagmorgen und jetzt geht es natürlich wieder knallhart in die harten Themen, nämlich ja. wo fangen wir an? Fanproteste. Wir fangen mit den Fanprotesten ja, Fan-Proteste. an. Würde bist sagen. du als Hertha Fan natürlich ja. zu Hause, klar. Es gab sie äh, das ganze
0: Wochenende über in zahlreichen Stadien und ich sag mal vor allem ja, was dann vor allem im Kopf geblieben ist, ist natürlich das, was sich am Samstagabend in Berlin abgespielt hat, 32 Minuten lang war die Unterbrechung. Ich äh, stand auch wie immer an der Ostkurve und man konnte sehr gut sehen, die Leute, die dann unten standen. Ich habe extra nachgeguckt für euch, weil ich mich anfangs gefragt habe, warte mal, wie werfen die, die diese Tennisbälle so weit und so hoch? Äh, mit der Hilfe von sogenannten Dogs Creek ah, ja, 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 okay gibt es äh, bei Fressnapf in verschiedenen Größen, 45 Cent. Was machst Zentimeter, du denn jetzt? Eine Anleitung von 60 Cent? Da muss man aufpassen. 15,99 Euro oder 18,19 Euro. Damit äh, kriegt man einen Tennisball sehr weit geworfen. Das Spiel war eine halbe Stunde unterbrochen. Es stand auch kurz vor dem Spielabbruch, bis dann Paldada und Marius Gersbeck auch vor die Ostkurve gekommen sind und gesagt haben: Leute, so sieht's aus. Wenn wir jetzt noch weitermachen, wird das Spiel abgebrochen. Dann war es auch gut. Und vor allen Dingen, ja, also vielleicht nochmal zum Hintergrund: protestiert wurde weiterhin gegen den Einstieg von Investoren in die DFL und vor allen Dingen über den Prozess, den es damals gab, die zweite Abstimmung, die geheime Wahl, wo er dann eine Stimme den Ausschlag gegeben hat äh, mit mehr als nur dem Geschmäckle, dass ja unter anderem höchstwahrscheinlich Martin Kind gegen die Weisung seines Vereins gestimmt hat, was 50 plus 1 technisch zumindest mal nicht die feine englische Art (lacht) ist, dagegen wurde protestiert, wie gesagt auch in anderen Stadien. Und ich sage mal so, ich habe danach erst dann so gehört, wie das alles bei Sky kommentiert wurde. Ich habe danach natürlich auch viel gelesen. Zumindest bei Sky, bei Hansi Küpper, hätte man den Eindruck bekommen können, es wurde ein mittelschwerer Terroranschlag im Olympiastadion verübt. Und man hatte nicht mehr das Gefühl, dass da ein Fußballspiel für 30 Minuten unterbrochen worden ist, ähm, wo im Endeffekt auch die Dinge ja friedlich abgelaufen sind. Klar war es nervig und störend. Das sollte der äh, Protest ja auch sein.
1: Die Diskussion danach, die hat mich dann doch schon überrascht, würde ich mal sagen. Also was mich jetzt überrascht hat, oder beziehungsweise was ich für mich als Information noch ganz interessant war, ähm, ich habe mich ja, das war ja eine Woche vorher beim HSV schon mit mhm. den Tennisbällen, habe gedacht, ach, jetzt fangen die da in Hamburg, ne, wo viel Hockey gespielt wird und vielleicht auch am Roten Baum mal Tennis gespielt wird, fangen die mit Tennisbällen an. Ist natürlich auch teurer als die, als die äh, Schokoladenplättchen. Mhm. Aber jetzt habe ich gelernt, nein, nein, die Tennisbälle fliegen weiter, weil sie natürlich auch hüpfen, während, ja, richtig, die, während, ja. die, während die Schokotaler äh, ja sofort liegen bleiben. Also insofern ist es ein effektiverer Protest. Mhm. Man, also theoretisch könnte man mit den Schokoplättchen auch weiterspielen, noch äh, zumindest die Szene zu Ende bringen. Beim Tennisball ist das natürlich nicht mehr möglich, weil es dann einfach zu gefährlich wird. Ähm, was mich an der ganzen Geschichte ein bisschen abstößt, du hast es gerade gesagt, eigentlich geht es ja immer noch darum, ist hier möglicherweise die Demo- der demokratische Vorgang richtig. umgangen worden. Ja. Und dass dagegen protestiert wird, ne? gerade bei dem, beim Fußball, der ja immer seine Vorbildfunktion gerecht werden muss, wo ja auch immer sehr viel sehr schnell diskutiert wird. Wir hatten die letzte Woche hier die Diskussion mit dem Union-Trainer, mhm. ob, äh, ob, sich, ob da sowas passieren darf oder ob der nicht sofort entlassen werden muss. Da waren wir auch ein Stück weit unterschiedlicher Meinung. Mhm. Aber wenn wir über solche Vorbildgeschichten reden, dann muss das erstmal geklärt werden. Und da finde ich es vollkommen legitim, dass die Fans protestieren, dass im Nachgang, wenn wir jetzt über den Einstieg des Investoren sprechen, das ist ja eigentlich noch absurder, dass jetzt gegen etwas demonstriert wird, Mhm. was erstmal, was man Kommerzialisierung, sind wir ja auch, sagen wir mal so, sehr skeptisch Mhm. als Freunde, aber es ging etwas Demonstriert wird, von dem selbst die DFL noch nicht final gesagt hat, wie es genau funktionieren soll. Sie haben ja. so angedeutet, okay, viel Auslandsvermarktung, wir müssen mithalten und so weiter und so fort. Die Vereine profitieren auch davon. gibt viele Vereinsvertreter, die sagen, naja, also das Geld hätten wir uns auch über Kredite holen können. Äh, das ist alles total unausgegoren. Und dann kommt jetzt sozusagen der Protest, der ja offensichtlich auch nicht abebbt, mhm. dazu, was die ganze Sache noch absurder macht, weil für mich ist eigentlich der eigentliche Skandal erstmal, also über Gelder müssen wir dann gesondert reden. Ich bin auch kein Freund davon, wenn man, wenn man Investoren, die man ja, glaube ich, momentan auch noch gar nicht genau kennt, ne? Wie die, ja, wer, wer das sein genau, soll und ja. so weiter. Es gibt Kandidaten, äh, aber, aber. Erstmal muss geklärt werden, ob hier möglicherweise äh, äh, die Demokratie umgegangen, umgegangen worden mhm. ist. Und dann ist es ein verdammt schlechtes Zeichen in die Gesellschaft. Weil dann wird der Fußball und damit auch die Bundesliga ihrer aber Vorbildfunktion überhaupt nicht gerecht. Und zwar in einer Zeit, wo wir genau diese Sachen ja auch auf gesellschaftlicher Ebene diskutieren. Und das finde ich eine Katastrophe. Und äh, ich finde, das, das sollte einfach mal jetzt ganz transparent gemacht werden. Ähm, ja, ich meine, jetzt gehe ich um Martin Kind, ja, ne? also Hannover 96. Genau. Ähm, und auch da, das wird so unter Tisch fallen gelassen und man regt sich über Tennisbälle auf und Hansi Küpper sagt hier, keine Ahnung, Kriegszustände im Olympiastadion? Ähm, Freunde, was ist los? Ja. Also es geht hier auch um, um was anderes. Ne? Und, und ich glaube,
0: zu, zu einem Punkt, was du gerade meintest, dass eben noch überhaupt nicht klar ist, wie das aussieht, dieser ganze Investorenanstieg, was genau passieren soll, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Mitgrund für diesen Protest, weil ja eben eine Entscheidung getroffen worden ist, eine Zukunfts trächtige Entscheidung, dass man sich in eine Abhängigkeit begeben wird, weil nichts anderes ist es, ist kein Investor gibt dir Geld und will dann nicht wissen, was damit passiert oder nicht irgendwo mitreden. Ich glaube, genau das ist ein Problem, weil ja zum Beispiel die Harlequins bei Hertha, die ja diesen, diese Spielunterbrechung auch federführend, sage ich mal, ähm, erzwungen haben, die sagen auch, ja klar, die Fans sollen ruhig gestellt werden, es ist immer die Rede von den roten Linien, was Spieltagszerstückung oder eine weitere Spieltagszerstücklung angeht, was Spiele im Ausland angeht, ob die auch irgendwann eingehalten werden, diese roten Linien, wenn die Vereine vielleicht wirklich an den Punkt kommen. Und das ist ja das große Risiko bei diesem Investoreneinstieg, dass diese Vorfinanzierung nicht mehr ausreicht und Geld zurückgezahlt werden muss und die Vereine wirtschaftlich in Schwierigkeiten kommen. Dann ist natürlich vielleicht ein Mittel, auch mal Spiele im Ausland stattfinden zu lassen. In der Theorie, das weiß natürlich noch keiner, wie hart dann diese roten Linien sind, Da darf man auch bei allem, was die DFL in den letzten Jahren erzählt hat, Stichwort die neue Demut im Fußball Anfang der Corona-Pandemie, zumindest mal skeptisch sein, würde ich sagen. Absolut. Zumindest mal das. Und ich finde, was mich nervt bei dieser ganzen Diskussion jetzt nach den Protesten, ich finde ein großer Irrtum ist, dass immer so getan wird, ja, die aktiven Fans sehen, das sind in den Kurven, das sind 50 Hansel, die nehmen sich jetzt heraus, hier dieses Spiel zu unterbrechen und stehen mit ihrer Meinung total alleine da. Und was nehmen die sich eigentlich raus? Ich finde, das ist das erste Irrtum. Bei diesem Protest habe ich nicht das Gefühl, dass es sich nicht, also dass es sich nur auf die Leute beschränkt aus der aktiven Fanszene. Das geht auch deutlich weiter, würde ich sagen, über Leute in der Ostkurve, in ganz verschiedenen Kurven in Deutschland hinaus, die sich jetzt nicht zum Ultratum zählen, aber die einfach kritische Fußballfans sind. Und die sagen, nee, wir finden diesen Ablauf, wie diese Wahl lief, nicht gut. Und B, finde ich, wenn die DFL jetzt zum Beispiel bei Blackstone vorstellig wird, die ja so ein ganz großer Kandidat gerade sein sollen auf den Einstieg äh, in die DFL als Investor, dann ist das, was die aktiven Fans sehen machen, nämlich Choreografien und gute Stimmung, ein millionenschweres Argument der DFL, dass die sagen, ey, schaut mal, was bei uns hier im Stadion los ist. Bei uns ist, wenn Darmstadt gegen, gegen Mainz spielt das ist überhaupt nicht respektierlich gemeint. Wenn Darmstadt gegen Mainz spielt, ist im Stadion mehr los, als wenn Liverpool Chelsea empfängt. Und das ist ein großes, großer Faustpfand, den der deutsche Fußball noch hat. Und diese Leute, die jetzt demonstrieren und dann schnell wieder als die großen Fußballchaoten und die Fußballkriminellen betitelt werden, die tragen dazu bei, dass diese Liga auch so dasteht, wie sie dasteht, nach außen hin. Absolut. Die tragen auch mit dem, was sie tun, auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg bei. Und deswegen, finde ich, haben diese Leute absolut ein Anrecht darauf, zumindest mitreden zu dürfen. Ich glaube, denen geht es ja gar nicht darum zu sagen, wir müssen das entscheiden. Wir entscheiden, wie es hier mit unserem Fußball weitergeht. Aber zumindest mal eingeladen zu werden an den Tisch und darüber zu sprechen, das, finde ich, hätten sie schon verdient.
1: Das war jetzt ein ich langes Plädoyer. Nein, nein, absolut. Ich, ja. ich, ich gehe sogar noch einen, fast noch einen Schritt weiter. Ich würde sagen sogar, es ist, ist das absolut Essentielle, was die, was die Bundesliga ausmacht. Weil sie sportlich gegen die, die, zumindest gegen England, nicht anstecken kann, nee, finanziell ja, gegen Sp- Spanien und England nicht anstecken kann. Ähm, also was, wir, was die DFL ja auch immer nach vorne gestellt hat, ist, sag, wir haben die erste und die zweite Liga mit unseren Zuschauerrekorden, äh, wir haben Stimmung in den Stadien, da ist sozusagen Fußballkultur, wird da gelebt. Und in dem Moment, wo nur Fußballkultur nur eben mal nicht angepasst ist, mhm, wo, ich wir so. erinnern uns alle noch an die Aktion kurz vor Corona, als dann eben gegen, gegen Dietmar Hopp mal wieder Wind gemacht wurde, wo gesagt hat: diese Stimmt, Leute brauchen wir nicht ins Stadion, brauchen ja, wir ja. nicht ins Stadion, nächste Woche waren sie alle nicht mehr ins Stadion. Oh, die kommen ja gar nicht mehr, die ja. Stimmung ist ja weg, da ja. guckt man sich gar nicht an, Bayern holt sechs Titel in einer Saison und hat, keiner hat es mitbekommen, weil es tote Hose war an ja. diesem Champions-League-Finale. Und jetzt passiert wieder etwas. Entschuldigung, Tennisbälle, ja. Also ja. Tennisbälle, 30 Minuten Unterbrechung. Äh, Paul Dada kann noch mal einen heißen Tee trinken. Was ist da los, ist jetzt Leute? Das ist doch nicht die Welt und, untergegangen. Und ich habe ich habe ja. hab das Spiel nicht gesehen, aber ich lese im Ticker, da ist irgendwie äh, Randale mhm. und äh, man denkt dabei, meine Güte, 30 Minuten abgebrochen. Was ist denn, was ist denn bloß passiert? Sind da irgendwie, äh, hat's da äh, marodierende Hoodigans in der, in der Kurve, die irgendwie auf kleine Kinder einschlagen. Und hinterher stellt sich raus, ich habe ein paar Tennisbälle geworfen und der Schiedsrichter musste, okay, ist ja alles okay, das Spiel mal kurz abbrechen. Ne? Ja. Also das sind, das sind Dinge, über die wir jetzt hier ausführlich reden, die zu diesem verdammten Showgeschäft auch dazugehören. Und, äh, und es wird immer wieder so getan, als wenn alles, natürlich, wir sind in Deutschland, nach, nach, äh, nach, nach den Regeln ablaufen muss. Und am Ende machen Journalisten wie wir uns sogar noch als Handlanger dieser ganzen Geschichte, indem wir sagen, das ist auch verwerflich und geht auf keinen Fall. Natürlich, wenn jemand verletzt wird, keine Frage. Aber keine Frage, Sie, genau. Wir haben. Wir haben es passieren Dinge auch gerade auf den deutschen Straßen, die die, die gegen äh, Gesetz äh, ungesetzlich sind. Wir haben hier ein Demonstrationsrecht und im Stadion kann man letztendlich auch mal seine Meinung kundtun. Ja. Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich. Ne? Es ist immer ärgerlich, wenn der Ablauf nicht geschafft wird, aber es, da geht es nur um Fernsehrechte. Das ja. Problem ist, wenn ein Spiel unterbrochen wird für eine halbe Stunde, wird es problematisch, dass man das ja irgendwie... Trans- ähm vermittelt bekommen muss, nämlich über den Sender. Mhm. Und deswegen kriegt Hansi Küpper vielleicht auch schlechte Laune, weil er hat eine halbe Stunde später Feierabend. Ja, klar.
0: Und ich ich meine, es war ja sogar so, es gab den den ersten Spieltag, ich meine, es muss der letzte vor Jahresende gewesen sein, wo dann zwölf Minuten geschwiegen wurde. Dann ging ja die Rückrunde, nenne ich es jetzt mal, los, oder die Spiele in 2024, dann wurde erneut geschwiegen. Und schon da haben dann einige Kommentatoren bei Sky gesagt, ja, also jetzt ist ja auch mal langsam gut, der Protest ist ja angekommen, wo man denkt, also wenn Fußballfans schon dafür kritisiert werden, dass sie schweigen, <lacht> also dann dann ist man ja wirklich nah an einem Punkt, wo man sagt, bitte kommt, bitte zahlt, macht eure Stimmung wie ein paar Roboter und geht dann nach Hause. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Das wer wer hat es schon ist, vor so zehn Jahren gesagt? Ja. Uli
1: Hoeneß hat es gesagt. Ja. Und selbstverständlich hat er es auch gemeint. Mhm. Natürlich hat er es gemeint, Wir sind Kunden. Ist ja. doch logisch. ja. ja. Und äh, wir, wir sollen mit unserer, äh, nach Möglichkeit nicht mehr mit Bargeld bezahlen damit und wir sollen mit unserer Karte bezahlen, damit schön noch was übersteht, mhm. damit der, der Cola-Becher eigentlich im Netto dann nicht 5,80 Euro kostet, sondern der kostet dann 7 Euro, weil ich lasse ja noch was verfallen und ja. so weiter und so fort. Komm, reden wir nicht lange drüber, ich gehe nächste Woche wieder schön hier in die Kreisliga.
0: Zu, zu einem äh, Punkt noch, den schreibt David S. gerade rein, weil ich das auch äh, viel gelesen habe, er schreibt ähm wenn die aktiven Fans jetzt protestieren, dann müssen sie das in allererster Linie nach innen gegenüber ihrer eigenen Vereinsvertretung tun. Ich vermisse da den Diskurs innerhalb der Clubs. Dazu sei gesagt, wir haben jetzt ja natürlich nicht überall Einblick, inwiefern vielleicht klubintern Fans und Verantwortliche miteinander diskutieren. Aber weil ich auch immer wieder gelesen habe, ja, gerade härter, die jetzt da so eine Welle machen, die ja über Jahre jetzt Investoren drin haben, wo man sagen muss ja, weil Hertha, und das, das wissen die Leute der aktiven Fans und nicht nur die, das weiß jeder, der sich mit Hertha beschäftigt, ja als absolutes Negativbeispiel dafür hingestellt werden muss, was passieren kann, wenn man sich so einer Sache einfach blind ausliefert. Und wenn ich dann so Sachen lese wie von einem Twitter-Account IG Schiedsrichter, das ist ein Zusammenschluss scheinbar von aktiven Schiris, die für Schiedsrichter Interessen tweeten, die dann tweeten oder, oder schreiben oder wie auch immer man es nennen will, Kai Bernstein hätte sich im Grab umgedreht, wo ich mir denke, also Leute, A hat Hertha zweimal dagegen gestimmt und B hat Kai Bernstein selbst immer gesagt, wir sind das Paradebeispiel dafür, warum man aufpassen muss, mit wem man sich ins Boot setzt und wenn man dann selbst diese Aufmerksamkeit darauf lenkt, dann finde ich, ist das, hat es das keinen doppelten Boden oder ist nicht widersprüchlich, sondern zeugt meiner Meinung nach eher von einer gesunden Selbstreflexion, aber kann auch jeder anders sein.
1: Gut, ich glaube, es ist erstmal ja. alles gesagt. Das Thema wird uns weiter beschäftigen. Ich denke auch. Ähm, wenn ich das vielleicht noch sagen darf. Ja. Ich glaube, es wird uns wirklich weiter beschäftigen. Und ich bin
0: mal jetzt gespannt bei den Pokalspielen unter der Woche. Beide zur guten Zeit im Free-TV. Schauen wir mal. Keine so schlechte Bühne. Ohne, dass ich da jetzt mehr wüsste. <lacht> Sage ich mal. Red Wings Return schreibt, äh, Hertha würde mal die Regionalliga gut tun. Na gut. Okay. Hat jetzt wenig mit dem, was ich zu tun gesagt habe, zu tun, aber er hat vielleicht, er oder sie vielleicht auch mal nicht unrecht. Ich überle- leite
1: über mit einem unglaublich cleveren rhetorischen Trick und sage, es gibt viele, die sagen, dem ersten FC Heidenheim würde die Regionalliga <lacht> auch mal wieder gut tun. Ja. Ich bin einer derjenigen, der sagt, nein. Ja. Dieser Verein spielt eine super Saison. Absolut. Ähm, die Resilienz, die Frank Schmidt schon in der zweiten und dritten Liga mit seiner Mannschaft an den Tag gelegt hat, setzt sich ansatzlos in der ersten Liga fort. Und ehe wir jetzt beide wieder draufknüppeln, wie schlecht das alles bei Borussia läuft, Mhm. sage ich einfach mal, nee, das läuft gar nicht so schlecht bei Borussia, zumindest Mhm. nicht in Heidenheim, weil dazu gewinnen ist einfach wahnsinnig schwer. Ist es,
0: also ist ein großer Teil der Wahrheit, würde ich absolut sagen. Ich habe das Spiel auch geguckt ähm, am Freitagabend mit ein paar uns bekannten Kollegen aus der Redaktion, zwei Borussen darunter. Die sind auch so ein bisschen verzweifelt, hatte ich das Gefühl, weil je länger das Spiel ging, hat man einerseits gesehen, hat ja auch Elin Terzic danach gesagt, dem BVB hat die Kreativität gefehlt, das Tempo A, aber B, Heidenheim verteidigt fantastisch. Also auch, finde ich, verteidigt auf so eine Art und Weise, dass ich es mir sogar ganz gerne angucke, auch wenn es natürlich jetzt kein wahnsinnig spannendes Fußballspiel war, kann man da vor den Hut ziehen und sagen, mit den Mitteln, die die haben, ist das nah dran an dem Maximum, was man da rausholen kann.
1: Ich hatte ja das große Vergnügen, schon zweimal mit Frank Schmidt zu tun zu haben. Du hast ihn, glaube ich, Ich auch schon mal gesprochen. Und er ist äh, vor der Saison, haben wir ein großes Interview für die Bundesliga-Sonderausgabe von Elf Freunde gemacht. Und er sagte, 99,5 Prozent der Liga-Tipp, dass wir wieder absteigen. Und äh, das würde ihn auch schon so ein bisschen, fände er so ein bisschen schade. Also würde ihn schon ein bisschen betrüben, dass ausgerechnet dieser Verein da so im, im Fokus sei. Und ich war mir eigentlich da schon sicher, so wie der die Mannschaft seit Jahren aufstellt, Gerade im ersten Jahr kann das eigentlich gar nicht passieren. Mhm. Die werden einfach um jeden Punkt fighten, wie als wenn es ein WM-Finale ist. Und das ja. sehen wir ja jetzt. Um gegen so eine Truppe zu spielen, das ist einfach Absolut. unerträglich, vermutlich, auch für jeden, also auch für die Bayern und auch für Bayer Leverkusen und so weiter. Ja. Und ähm, ja. Neun Punkte du, vor du, auf Platz 16. Genau. Und, und es ist, du hast auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie nachlassen. Also ich mhm. glaube, kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die da noch noch da unten reinrutschen da rutscht eher weil ich meine nicht dass ich es das wünsche aber da rutscht eher Werder da auch noch rein mhm. wenn sie auch wenn fünf Punkte mehr haben weil Werder natürlich die erste Liga so als natürliches Habitat dann doch schon verstanden hat während während Heidenheim sagt puh, wir müssen das irgendwie versuchen und ja. deswegen finde ich auch mit allem drum und dran jetzt mache ich mir keine Freunde ist das auch Stand heute eine Bereicherung für die Liga also weil Fußball das, was, also ja ne?
0: was, was die Fußballerisch und die Geschichte die sie mitbringen das auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt nicht davon freimachen, dass es in der zweiten Liga Clubs gäbe, die ich eher in der Bundesliga sehe. Aber das, was sie spielen, ist ja, mehr als Bundesliga würdig, oh, keine Frage. Zu reden, rotes
1: ja. Essen in die erste Liga ist schon ja. klar. <lacht> ja. Ja. Ja, ja, absolut. Wir ja nicht mehr. Ja, natürlich, klar. eigentlich gehört auch erste Dresden natürlich in die erste Liga. Das ist, ja. das, das, dieses Thema brauchen wir hoffentlich von diesem ja. erlauchten publikum was wir heute hoffentlich wieder haben, äh, nicht extra aufzumachen. Ich will ja nur sagen, äh, mir macht das schon Spaß. Mhm. Also, also ich, 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 ich gucke ja. mir Normalerweise hätte ich gesagt, vor drei Jahren ein Spiel Erster ähm, FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund am Freitagabend. Entschuldige mal, dann ja. gehe ich doch mal ins Kino. Ja. Aber nein, das kann man sich jetzt schon mal anschauen. Natürlich auch, weil Borussia äh, wackelt und was Wundertüte. mir, was, was mir mhm. wirklich Sorgen macht. Es gibt ja Stimmen, die sich mehren, dass nach der Europameisterschaft auf jeden Fall Julian Nagelsmann mhm. Trainer bei Borussia wird und Terzic dann wieder ins zweite Glied zurückrückt. Wenn es so sein sollte, dass das schon ausgemachte Sache ist, muss ich mir eigentlich auch ein bisschen Gedanken um die sportliche Führung bei Borussia machen, weil dann verstehe ich es nicht, einen Trainer wieder zurückzuholen und und, und ihm das Vertrauen zu geben und dann doch wieder nach, wenn es dann eben so ein bisschen uneben wird, dann sofort wieder umzuswitchen und der Trainer ist auf dem Markt, so zu argumentieren am Ende des Tages. Also das, das, das leuchtet mir nicht ein, aber was man natürlich sagen muss, Borussia verliert gerade seinen Anspruch auf... Wir sind sozusagen der ständig immerwährende Verfolger des FC Bayern. Weil da rücken jetzt, naja, Leverkusen brauchen wir nicht drüber reden, haben vielleicht jetzt auch eine tolle Saison, weiß man nicht, wie es weitergeht, wenn Schabi weggeht. Aber die Unaussprechlichen sind natürlich auch mit dabei. Aber auch,
0: ähm, und das hat Orange Bottich geschrieben, Heidenheim und Stuttgart sind gerade die absoluten Überraschungen. Und der VfB ist natürlich... Also wie selbstverständlich die das dann irgendwie in Freiburg gewinnen, wo man so selbstverständlich nicht immer gewinnt, ja. ist toll. Dennis Undaff ist absolut ähm, Muss mit zur Europameisterschaft. Ja, also, <lacht> ey komm, der, der macht wieder ein Tor, zwei Vorlagen, spielt fantastischen Fußball, ja.
1: aber ist vor allen Dingen auch einfach ein geiler Typ. Ich, aber also das, das habe genau ich hier das schon Problem. oft gesagt, das so ist ein du. Genau das, das ist genau ja. das Problem. Das sind nämlich diese Typen, wo man, wo jeder sagt, fußballerisch muss der mit Ja. und da hat der DFB sich ja immer schwer getan. Ja, so einer, der bringt der uns hier das Gefüge durcheinander. Aber mhm. wir natürlich gerade jetzt in dieser Situation, wo man sich nicht so sicher ist, ob die Vorrunde dann doch so easy going ist, ja. ähm, wird man sich einen wünschen, der einfach mal für, für einen Bluthochdruck da in der Mannschaft äh, sorgt. Und deswegen bin ich natürlich 100 bei dir.
0: Ja, und ich, also ich weiß, wir wiederholen uns da. Wir haben das hier schon mehrfach gesagt, aber es ist einfach jede Woche aufs Neue so. Es macht einfach wirklich Spaß, dem VfB Stuttgart Fußballspielen zu sehen. Und vor allen Dingen, weil man einfach sieht, wie viel Coaching auch da drin steckt. Also wie klar die Abläufe sind, die Sebastian Hönes da reingebracht hat, dass wirklich jeder genau weiß, was haben wir zu tun, was müssen wir machen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das funktioniert. Und hier schreibt schon David S. Louis' Kommentar zu Maxi Mittelstädt, bitte. Der war immer schon ein, ein guter Fußballer, aber er spielt halt jetzt in einem System und in einer Mannschaft, wo wo es klickt, einfach. Wo ein Rad ins andere greift und das macht auch als nicht-VfB-Stuttgart-Fan, also wenn diese Entwicklung äh, pff, Hut ab, muss man einfach sagen. Das ist toll anzugucken. Macht Bock. Ja. Macht Bock, würde ich mir für meinen Verein auch irgendwann mal wünschen. Ich sag's mal so, was auch mir Bock gemacht hat, beziehungsweise worüber man sich, glaube ich, einfach freuen kann, der erste Fußballclub Köln. Der Schwergebeutelte gewinnt mit 2 zu 0. Die Verjüngung der Startelf Finkgräfe, Ali Du, die scheint dem Team gut zu tun und Ja, ich kann einfach nicht anders, als mich ein bisschen für den FC zu freuen, nach allem, was die jetzt kassieren mussten. Also ein Fußballverein, der quasi zu einem Boxsack mutiert ist die letzten Monate. Finde ich cool. Gönne ich auch Schulz. Ist er mit der Ziegenbock schon umgestoßen? Ja, weiß ich noch nicht. Andererseits, glaube ich, bei diesem Abstiegskampf derzeit da unten, und das ist jetzt eine ganz üble Phrase oder auch ein schlechter Vergleich, aber sind drei Punkte auch mehr wert als in den letzten Jahren, weil es ist ja wirklich ein Schneckenrenn sondergleichen.
1: Ich müsste noch mal ganz kurz einen Überblick bekommen, was ja. die Punkte anbetrifft. Der
0: erste FC Köln hat jetzt 15, manche Spiel weniger, die spielen Mittwoch nämlich gegen Union, das Nachholspiel, 11 Punkte. Ah, ja. Und Darmstadt 11 Punkte und Union auf Platz 15 hat schon 17, also dieses Nachholspiel für Mainz, das ist hochentscheidend. Und zu Mainz 05, ich habe es ja eben schon gesagt, die waren auch gegen Werder Bremen wirklich... Nicht so viel schlechter, fand ich. Also die hätten auch gut und gerne einen Punkt holen können. Und jetzt wird es richtig unangenehm, weil ich komme mit einer Statistik, ähm, die man eigentlich nur im Notfall rausholt. Die sogenannte Expected Points-Tabelle, die erwarteten Punkte, die sich daraus aus den X-Goals, also den Expected Goals-Werten zusammensetzt. Meins, ich weiß nicht, inwiefern das äh,
1: Muss mal kurz raus.
0: Ja, inwiefern das Also ich hätte es mal vergleichen müssen mit anderen Teams über die letzten Jahre, aber Quasi, wenn man sich diese Expected Points Tabelle anguckt, müssten sie eigentlich bei 25 stehen und das sind 14 mehr, als sie haben. Und das ist schon ein unfassbarer Wert. Also, dass man so, so krass, Wie Achtung, unterperformen kann. Ja,
1: also, okay, wir haben es, ja. ich habe es jetzt
0: verstanden. Die Expected Goals, die ja. sich ja zusammensetzen aus der, ja. aus der Qualität der Torchancen und das rechnet man dann gegeneinander, etc. Will nur sagen, also. Mainz müsste eigentlich mehr Punkte haben. Hetze, Fahrrad hätte, Fahrradkette, ja, aber ich, wirklich, weiß, also ich weiß, ich weiß. Das tut mir leid, also
1: irgendwo hört es auch auf. Ja, recht, ich recht, verstehe ja, wenn einer äh, wie Mario Gomez seinerzeit äh, vom, auf der Linie steht und den Ball trotzdem noch übers Tor schießt, ja. und dass man dann sagt, ja, das war eigentlich ein Expected Goal, das hat nicht <lacht> Aber bei einem Expected Point, Entschuldigung, hört es echt auf. Vor allen Dingen, der sfc FC Köln, das müssen wir fairerweise auch noch dazu sagen, hat ja nicht gegen elf äh, Mainzer gewonnen, äh, gegen elf äh, Frankfurter? Frankfurter gewonnen, sondern ja. gegen neun Frankfurter gewonnen. Ähm, äh, auch das, so viel zum Thema Expected äh, Points, ne? Also äh, auch das kann man ja nicht expecten in dem Falle, dass das sowas stimmt. passiert, das war dann in dem Fall ein bisschen die Blödheit von den Frankfurtern, ja. die ja eigentlich äh, momentan auch eine <lacht> ganz gute Saison spielen, also äh, äh, bitte Linie, wenn Linie. ich hier in, dieser, in, diesem, in diesem Themenfrühstück mit dabei sein soll, wenn ich mich nicht rausegeln soll, vielleicht ja. ist ja auch ein perfider Plan, dass ich hier irgendwann nicht mehr Nein. nicht mehr Platz nehmen darf. Also lass mich mit sowas in Linie Ruhe. Linie
0: 1455 schreibt auch schon, Atmen, Tim, atmen. Deswegen wechsle ich schnell das Thema und sage, <lacht> ich, ich glaube, bei, beim FC Bayern,
1: da wird gerade eine große. Ja? Kleine Geschichte, okay? wenn du das sagst, atmen. Manni Karls, die große HSV-Legende, ja. er kennt sie? Ja. ja. Wenn du den anrufst, was passiert dann? Da, da, so. Er hebt ab. Und dann geht's so, kalt.
0: <lacht> Darth Vader-mäßig ein bisschen. Äh, ich wollte noch einmal kurz das Thema wechseln, weil ich glaube, bei Bayern München, nicht nur, dass sie jetzt gerade einfach ihre Spiele einfach gewinnen und gut ist, trotz Rückstand äh, gegen Gladbach. Also berichtet mich, wenn ich falsch liege, aber zum ersten Mal seit Jahren, Scheint sich da wirklich ein Talent aus der eigenen Jugend festzuspielen. Alexander Pavlovic hat erneut ein Tor geschossen und spielt mit 19 Jahren vor allem im Passspiel so dermaßen abgezockt, dass freche Zungen schon behaupten, gut, ist jetzt auch nicht mehr so ein großes Problem, wenn Josua Kimmich fehlt, weil der Typ spielt fantastisch. Und das mit 19 Jahren. Es gibt auch die Ersten, die sagen, Julian Nagelsmann, bitte klemm dich ran, dass der Mann für Deutschland spielt in den nächsten Jahren. Ja, ich finde den super, wenn man sich und ich, ich verschone dich jetzt mit allen Passstatistiken, die ich gestern äh, rausgesucht, rausgesucht habe. habe für den Morgenpodcast, ja. die hole ich jetzt hier nicht noch raus, aber Radder ich, ich,
1: ich fasse es kurz, ich Kann durchzustellen. er
0: ist ein überdurchschnittlich guter Passspieler in seinen Einsätzen und das mit 19 Jahren und ich glaube, das freut in München, zumal die Personaldecke dünner und dünner wird, so einige und ich sehe es auch gerne. Geiler das ist Fußballer. auch ein
1: Satz, ne, dass beim FC Bayern die Personaldecke ja. dünn wird. Ne? Das ist, ich höre das ja auch von, <lacht> von Stefan Effenberg. Ne? Ja, ja, Mensch, ja, ja, die haben so viel Verletzte. Sieht die Wie soll das, das denn? Sein. Im Grunde kann man froh sein, dass sie nicht absteigen. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht noch kurz zur Erwähnung, weil wir gerade bei Gladbach Bayern sind. Äh, Rocco Reitz hat auch seinen Vertrag verlängert, auch ein Eigengewächs aus dem eigenen Verein und hat bis 2028 verlängert. Auch da gab es bis zumindest einigen Wochen noch Viele Stimmen, die sagten, ja. ist das ein Mann für die Europameisterschaft, ja. als belebendes Element. Und wenn ich jetzt höre, ne, also Mittelstädt haben wir jetzt auch gerade mal gesagt, Rocco Reitz, ähm, den hatten wir vorhin noch. Äh, also Dennis und darf, ja. natürlich, klar. Also es, es, es gibt durchaus auch Auswahl. Die Frage ist nur, können wir die, wie viele Spiele sind überhaupt noch? Drei, vier Testspiele von der Europameisterschaft? Können ich wir die glaub, überhaupt noch ja, so klein glaub, ne? ja, genau. Und ähm, daran wird es dann nachher wieder scheitern. Ne? Das sind ja. so diese Diskussionen. Ich erinnere mich früher äh, Torschützenkönig Kevin Korani. Ja. Ich ich, ist, ist, da liege ich richtig. Ja. Alle haben gesagt, der Mann muss mit äh, und wurde dann doch nicht mitgenommen und so. Also
0: gut. Theophanes Gekas wurde damals auch nicht mitgenommen, obwohl er Torschützenkönig war. In Griechenland? Ja, nein, es war ein sehr, sehr schlechter <lacht> Witz jetzt gerade. Ja, ich weiß. <lacht> Theophanes Gut. Gekas, einer meiner liebsten Torschützenkönige, würde ich sagen.
1: Äh, Für den
0: VfL Bochum damals.
1: Ja, muss man auch erstmal schaffen. Ne? Muss man auch erstmal schaffen. Ja, Also ja, es, es äh, bis 2028, wollte ich nur sagen, hat er jetzt verlängert. Ja. Dann doch nochmal, nachdem er im Sommer, glaube ich, auch schon eine Vertragsverlängerung hat.
0: Chris Führig hat. übrigens auch, der auch schon mal dabei
1: war und auch getroffen hat am ja. Wochenende. Das ähm, heißt, es könnte eigentlich, wir könnten uns irgendwann mal hier treffen und so sagen, B. wir stellen mal ja. unsere... Unsere Lieblingsmannschaft auf, weil wir wissen ja, der letzte große Erfolg des deutschen Fußballs, stimmt das? 2017 Confed Cup? War das 2017? Äh, ja, einander, doch,
0: das müsste der Confed Cup dass, 2017 gewesen sein. Wo diese b
1: aufgelaufen ist. Julian Draxler wo, wo, als Kapitän. Ja, wo, 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 wo mhm. man das Gefühl hatte, die kenne ich ja alle gar nicht. Ja. War das 17? Das war 17, richtig. Und äh, ja, vielleicht dazu gehört natürlich äh, schon eine gewisse breite Brust beim Bundestrainer, wenn er das machen würde,
0: aber. Das Finale war gegen Chile. Das wusste ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr. Torschütze im Finale des Confed Cups.
1: Da dreht er seinen Computer weg. Ja.
0: Willst du raten? Ich, also, ich wäre nicht drauf gekommen. 2017. Ich, es ist ein Spieler, der ist nicht mehr in der Bundesliga. So viel sei gesagt. Der ist in die zweite Liga zu seinem Heimatclub zurückgewechselt. Ist In seinen 30ern hatten wir zuletzt auch mal im Interview des Monats. Es ist ein Club im Südwesten der Republik.
1: Ja gut, jetzt kommt das Lars, ja, Stindl. Jetzt mal, ja. Lars Stindl. <lacht> Aufstellung Lars Stindl, damals, Bruder. Marc-André
0: Testegen, Ginter, Rüdiger, Skodra, Mustafi, Kimi Stindel, Sebastian, Rudi, Jonas Hector, Leon Goretzka, Julian Draxler und Timo Werner. Cheftrainer Joachim Löw.
1: Ja. Solche Zeiten gab es auch mal. So das ist ja eine Mannschaft, die ja ungefähr gefühlt 70 Prozent der aktuellen äh, Nationalmannschaft ja. stellt. Also insofern, warum nicht mal äh, ganz anders?
0: Einfach nochmal die Confed Cup Jungs von 2017 rausholen. Sebastian Nein, Gudi also das Karriere dann, dann ja. eben
1: mit Chris Führig, ja. mit Rocco Reitz und so weiter und so fort. Aber wir am Ende steht überobacht. natürlich Manuel Neuer wieder im Tor. So, so 270 Jahre alt. Ja. Und alle Experten sagen, ja, warum soll der raus? Der ist ja immer noch so gut. Ja, es, geht, es
0: geht schon weiter. Professor, ja Professor Dr. Pepper wirft noch Herr Waldemar Anton rein in die Diskussion. Und das mit Recht tatsächlich. Aber so viel dazu würde ich sagen. So viel erstmal zum Wochenende, weil wir haben alle genug zu tun, hier heute redaktionsintern. Morgen geht es hier weiter, morgen ist auch schon wieder DFB-Pokal, Leverkusen gegen Stuttgart, sehr sehr spannendes Spiel, danke erstmal für heute fürs Reinschauen, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, deswegen schiele ich ein bisschen zu Anton nach hinten,
1: Kurvenschau, morgen, wir werden es beobachten, wir werden die Lage sondieren. Dann bräuchte ich von dir noch eine Einschätzung, Stuttgart, das Spiel gegen Stuttgart, äh, ist das eher von Vorteil, dass sie unter der Woche nochmal spielen, bevor am Wochenende dann ja das Spitzenspiel ist, oder ist das eher ein Nachteil? Ich sag's, es ist von Vorteil. Hey, ich meine, du bist ja mit diesen ganzen Expected Points ja. und Pools <lacht> und, und äh, Passstärke und dann natürlich Laufgeschwindigkeit und äh, ja. Erschöpfungssyndrom und so weiter und so fort, was man dann alles so haben kann. Ja, ja. Ich äh, meine, es geht ja immerhin ums Double, wenn man es das so. soll. Ja,
0: no? absolut. Also ich glaube, wer dieses äh, Spiel gewinnt, ist der Top-Favorit auf dem DFB-Pokal. Bei allem Respekt vor Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Saarbrücken. Die wollen wir nicht unterschlagen. Ach, ich glaube, es ist gut für Bayer Leverkusen. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die will zocken, die will kicken. Und wenn sie das auch noch gewinnen, dann wird die Brust nur noch breiter. Ich zahle gleich meinen Monatslohn hier ins äh, Schwein ein, für all die Phrasen, aber ich glaube, ungelegen
1: kommt es denn nicht. Okay, also da freuen wir uns drauf am Samstag 20.30. Oh, nee, 18.30 Uhr. Ich bin schon auf der ja. Samstag 20.30 Uhr Zeit, bin ich hängig <lacht> fest. Ähm, genau. Wir freuen, uns drauf. Wir, wir freuen uns auch
0: auf morgen. Schaltet gerne wieder ein, lasst uns davor aber gerne einen Daumen da, auch gerne ein Abo. Hört auch gerne den morgens wenn ihr wollt. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Abonniert den Newsletter ffreunde.de slash Newsletter, gibt es jeden Morgen um sieben.
1: Und kauft euch das Heft. Und kauft euch das Heft mit dem frisch vertragsverlängerten
0: genau Also ihr äh, könnt nicht genug kriegen von uns. <lacht> Im Sinne von äh, es, es gibt Inhalte noch und nöcher, wenn ihr möchtet. Checkt sie gerne ab. Ansonsten morgen 10.30 Uhr sind wir hier wieder. Schönen Montag und bis dann. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.